0: Fala gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Freitas, do estúdio Tattoo Inc. E esse aqui é o primeiro Fala Tattoo Inc., o nosso podcast aí, iniciando essa aventura no mundo dos podcasts. Muito obrigado por estarem aqui e eu vou avisar para vocês que eu vou seguir mais ou menos ali o modelo estilo de rádio, com um esquema meio ao vivo, com, enfim, vai acabar vazando algum ruído, algum sabiá, algum BTV, algum cachorro, porque é a forma que eu consigo gravar aqui para vocês sem precisar estar aqui editando muito, né, fazendo pequenas edições aqui. Antes de tudo, eu acho legal falar para vocês qual é a ideia desse programa aqui, qual é a ideia desse podcast. Ela, a ideia é ser uma extensão da nossa página do Instagram, né? Para quem não conhece, é o tatuink. Escrito ali da forma fonética mesmo, T-A-T-U-I-N-Q-U-E. Né? Para quem já acompanha, sabe que eu tô sempre deixando alguma dica lá, trazendo algum conteúdo informativo sobre tatuagem e até mesmo sobre tecnologia, o que, é que a gente vai acabar misturando aqui. E, por favor... Assinem um o podcast no agregador de podcast de vocês, seja o Spotify, o Atu, o iTunes, né? Ou qualquer outra coisa que você esteja utilizando para ouvir o podcast, porque isso ajuda bastante a gente a ganhar um pouco de relevância ali na plataforma, beleza? Bom, gente, aproveitar que o programa está no início, né? O primeiro programa aqui do Fala Tatuinho, Que eu peguei algumas perguntas relacionadas a iniciante, né? Iniciante de tatuagem lá no Instagram. Eu abri uma caixa de pergunta. Muitos de vocês responderam, e entre as perguntas eu achei legal combinar a temática do programa aqui, que é o primeiro programa, com perguntas de iniciante. Eu selecionei a pergunta do Everett Ualan e do Cal Whiston, arroba Ualan, pergunta o seguinte. Tô começando e quero seguir na pegada de sketches autorais. Qual dica que tu me dá? Primeira do Evert aqui, Everett, o seguinte. É, entenda que o sketch, ele nada mais é que um fine line, Uh, estilizado, né? Você tem ali uma estilização do estilo fine line, acaba tendo um, um caminho por esse, é, enxergando dessa forma. Para você pensar no estilo sketch, você tem que, acho que essencialmente estudar a estrutura do desenho. Eu não sei como é está o seu nível de desenho hoje, mas é, em vez de, é até um pouco meio que um caminho reverso, é a desconstrução do que está ali na arte. Claro que tem instâncias diferentes, tem o sketch mais pesado, que é muito mais desconstruído, somente ali a estrutura básica em forma de representação. Tem o sketch que é basicamente, alguns detalhes do sketch, a estrutura do desenho ela é bem sólida, bem mais próxima do final, mas ainda assim sobra algumas linhas ali como se você tivesse deixado, não apagado o lápis e feito a finalização com o nanquim, por exemplo. É uma forma de você enxergar também. Tem aquela que é só, só estrutura mesmo. Assim, você não consegue nem entender a forma do que você está querendo é, mostrar ali. Então você tem que ver exatamente qual o tipo que te agrada mais. O que eu costumo fazer hoje é uma mistura de uh, sobra do lápis. Né? Como se fosse a sobra do lápis ali na pele. Do, do, do resto do que foi minha, minhas linhas base de construção. E às vezes um pouco de estrutura base mesmo. Assim. Eu coloco às vezes uma ilustração e coloco algumas linhas... Por exemplo, eu vou fazer um desenho de um ser humano, alguma coisa. coloco uma linha, um círculo no ombro para mostrar as junções. Meio como se fosse o esqueleto base ali. Isso varia bastante. Eu acho bom você seguir por esse caminho. E, essencialmente, estudar desenho. Tá bom? Agora o arroba Winston perguntou o seguinte. Como começar na área da Tatu? Como virar aprendiz? Um abraço. Um abraço, Cal. É o seguinte, cara. Eu acho que tem muitos meios de começar. Se eu fosse recomendar hoje, talvez se eu fosse refazer... Acho que a melhor forma de eu falar isso é refazer o meu começo lá e pensar que se eu tivesse a mente que eu tenho hoje... Eu talvez pensaria... Lembrando que as coisas que eu vou falar aqui são minhas opiniões e você pode ouvir essa e não precisa catar como regra. Aliás, nada do que eu falo é regra, então <risos> entenda dessa forma. Mas se eu fosse refazer, assim pensando para tentar te ajudar... Primeiro que eu faria uma pesquisa maior sobre o que realmente eu quero fazer na tatuagem. Eu olhava o meu lado artístico, se você já tiver uma maturidade artística e falar eu gosto de fazer isso daqui. O que, é que isso quer dizer? Que eu vou chegar na loja, de repente, ou sabendo um pouco mais sobre o que eu quero fazer para direcionar o vendedor ou direcionar algum amigo que possa me ajudar com os materiais iniciais, você vai economizar bastante se você souber, por exemplo, que você quer fazer fine line. Não vai chegar lá comprando uma agulha gigante com 18RS que você provavelmente nunca vai usar como é o caso de muitas agulhas que eu tenho aqui que eu comprei no começo para poder pegar aquela variedade e entender um pouco e no caso não tô use nunca, nunca usei. né Claro que se você quiser pegar para conhecer que é também uma coisa que eu fiz é, pega ali poucas, não faz quando eu fiz comprando um monte de cada uma acabou que quando eu descobri mais o que eu queria seguir algumas coisas ficaram aqui de lado. A outra coisa também que você tem que pensar, caso, a questão do aprendiz é, é, vai depender muito do estúdio. Mas, sinceramente, todo e qualquer estúdio vai dar preferência por quem tem ali algum tipo de ou maturidade artística, né? Ou já tem algum tipo de, de uh, familiaridade, de, de, de digamos assim, a pessoa enxerga em você uma, uma, um futuro, né? Para o estúdio, para você... Muitos estúdios vão querer te absorver de forma integral... Outros vão querer te ajudar somente... Te dando um gás para você seguir sua carreira sozinho... Mas é sempre melhor que você já desenvolva alguma coisa... Não chega lá tão cru... Porque alguns estúdios podem não querer... Isso é uma coisa que eu te digo... Independente de qualquer coisa... Tatuagem é um trabalho que envolve arte... Se você não se propõe ali... A ter um trabalho artístico... Que você acha que seja... Bom trabalhar em cima disso... Você está fazendo o que eu considero um pouco errado... Ah, eu não preciso desenhar, vou começar no começo, de qualquer jeito, quero aprender a é, desenhar com tatuagem. Você vai ter uma estrada um pouco mais lenta, muito provavelmente. Mas tem muita estúdio que pode te pegar assim, para amadurecer você ali dentro, depende também da sua proposta, o que, que você quer fazer. Então, para virar aprendiz mesmo, assim, digamos, se eu fosse colocar hoje, ah, para virar aprendiz mesmo, muito provavelmente você desenvolve bastante o lado do seu desenho, pelo menos mostre isso, porque tatuagem é uma coisa que você vai aprendendo, a parte técnica, né? Então desenvolva bastante ali o, o, a parte de construção de desenho. O seu interesse tem que se mostrar interessado para aprender e evoluir. E aí a parte do, do Instagram... Oh, perdão. A parte de, de alguém te querer como aprendiz vai ser muito mais fácil, né? Uma outra coisa também, aproveitando que você mandou pelo Instagram, é, é você entender a realidade do mundo hoje da tatuagem. Não adianta muito ficar tentando olhar muito para trás, porque é um mercado que está mudando o tempo todo. É um mercado que está, tipo dentro do digital hoje, independente que você queira, que alguém te diga que é mentira que tatuagem não é isso, infelizmente se você tá no Instagram porque você realmente quer usar isso aqui como vitrine entenda o Instagram como uma empresa tá, não só você, mas todo mundo que estiver ouvindo para de ficar lá no Instagram falando nossa, essa plataforma é uma merda, me obriga a fazer isso e aquilo, tá, você tá dentro de um é um condomínio com várias salas é, que na verdade é um prédio que você ganhou seu quartinho ali, né, uma salinha um seu espacinho, antigamente era muito assim um belo dia o síndico do prédio simplesmente foi lá e desligou a luz das, da, de cada sala e deixou apenas a luz do corredor para você enxergar. Você vai conseguir continuar enxergando, mas se você quiser uma luz exclusiva no seu quarto, você vai ter que pagar ele. É mais ou menos isso que acontece no Instagram hoje. E quanto mais você acende sua luz, mais do lado de fora as pessoas vão ver a sua luz acesa e vão se interessar pelo seu quartinho ali, que, enfim, digamos que é uma empresa, como se fosse um bloco, alguma sala comercial, digamos assim. Então enxergue o Instagram dessa forma, é uma empresa, tá? é, uma, uma, é uma boa plataforma de divulgação, mas não dá para você tentar fugir das exigências dessa empresa. Ela está exigindo de muita gente agora, por exemplo, a, no momento da gravação desse podcast, o Instagram acaba de exigir que as, as pessoas comecem a migrar mais para vídeo. Não é para se desesperar, como tem muita gente fazendo alarde com relação a isso, porque eles têm uma base instalada gigantesca de pessoas que eles têm que manter. Então, se eles simplesmente falarem a partir de hoje só tá aqui quem está vídeo, eles vão perder milhões de pessoas. E não é isso que eles querem. né? Eles têm uma plataforma de bilionária em termos de, de número de usuários. E essa base de pessoas, essa base instalada, ela gosta do aspecto de foto do Instagram. O que o Instagram quis falar com a mensagem que eles fizeram recentemente, informando que ah, agora a gente nem mais uma plataforma de fotos e sim uma plataforma de vídeo. O que ele quis dizer foi... Olha só o público que está lá no TikTok, que está lá no YouTube, vem para cá também. Então, ele vai começar a migrar aos poucos, mas não vai ser nada que você não consiga acompanhar se você está disposto a atender os requisitos da plataforma que você está divulgando o seu trabalho. Beleza? Então, isso é uma dica também para você começar. Já pensar ali em como administrar bem o seu, a sua rede social de preferência, seja o Instagram, o TikTok, seja o que for. Se você está nela, tenta dançar conforme as regras da plataforma, que você com certeza vai se desenvolver rápido também em relação à divulgação porque não adianta você ter todo o talento do mundo para tatuagem, como eu conheço muita gente, mas sua agenda tá ali super vazia, isso até desestimula você a continuar progredindo, beleza? é isso, minha gente. Finalizamos aqui o nosso primeiro Fala Tatu Inc, com essa dinâmica aí com algumas respostas. Eu vou procurar falar de temas depois, um tema específico, um programa inteiro falando de determinado tema de uma máquina, de um produto de uma novidade. Mas nesse primeiro eu coloquei algumas perguntas aí pra gente ter alguma dinâmica inicial e vocês verem se tá muito curto ou muito longo. Aí vocês me falam aí se ficou... É, o que vocês acharam do programa para poder eu ter um... Um feedback depois aí, beleza? Provavelmente vazou o áudio do cachorro no fundo, do vizinho, que tá de novo lindo, tá de novo latindo aí. Mas beleza, vamos ter que rolar desse jeito mesmo. Uh, pra finalizar, eu queria só falar com vocês, se vocês já tiveram um problema, quem tatua, já teve um problema com cobertura, eu vou finalizar com um áudio de um rapaz que mandou num grupo do Telegram que eu criei, uh, pra, falando sobre uma, uma experiência com cobertura que ele teve. E aí vocês analisam também se essa dinâmica de colocar áudio de, de pessoas, de seguidores... Também funciona em algum programa ou outro eu, não, eu, eu ouço podcast desde 2004 E eu sinceramente nunca vi isso funcionar tão bem a longo prazo Mas vamos ver, tá? Falar minha experiência aqui com cobertura Foi somente uma que Foi mais ou menos é, meio engraçadinha assim Mas foi uma menina que veio cobrir o nome de uma namorada Com o nome de outra namorada Sendo que o nome que estava coberto já era uma cobertura né? Ficou confuso? Pois é Era a primeira menina com o nome bem curtinho Por sorte dela, era tipo Ana a segunda era a Cláudia e ela queria cobrir a Cláudia com o nome da terceira, que era tipo Fernanda. eu lembro que foi aumentando o número de letras assim do nome, eu achei engraçado isso daí também. Eu espero que ela não tenha que cobrir de novo, porque vai ter que arrumar uma tipo a Joseline, uma Claudeline, alguma coisa assim para poder compensar o número de letras que tá cada vez mais subindo. É isso, gente, muito obrigado aí por vocês ficarem até aqui e fica aí com o áudio do nosso amigo contando a história da pata. Valeu.
1: Bom, uma vez chegou um cidadão no estúdio querendo fazer uma homenagem para uma mulher que o apelido era Pata. Então ele quis escrever no meio do peito, Pata, te amo. É, ele não via essa mulher há tipo, uns 30 anos, ele tinha sido casado, não com a Pata, mas separou da esposa e resolveu encontrar a Pata. Passou mais ou menos um mês, ele voltou e precisava arrumar esse pata, tirar, porque a pata não quis e ele voltou para a esposa. E aí a gente teve que transformar o pata em Babi, que era o nome da cachorrinha dele. Até aí, até que tudo bem. Só que ele não parava de se mexer na maca, falava muito palavrão. E ficou assim, meio que mal feito, sabe? Dava para ver que era uma cobertura. Mas saiu. Mas foi uma situação muito engraçada. Música